0: it's one o'clock A time for lunch on the don, the done when the sun beats down and i lie on the bench i can always hear them talk there's always been at jacob wake up you gotta your room now and then mr lewis Over the garden to love uh, 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 time for lunch? Yeah, Big Boss! No, not time for lunch. What the hell? No, not time for lunch. Isso daí é a música do Genesis. É porque agora o Cenezino, sabe o que acontece? O Senesino começou a, a cantar música do Sally in England By The Pound, ele me mandou, agora eu fiquei com o Genesis na cabeça. <risos> é... Aí enquanto eu estou vendo se as coisas estão funcionando aqui, fazendo, fazendo aqui o, o, o cheque do do pá, pá, pá. é o, o som está altão, cara. Nossa, o som está muito alto. Diminui isso aqui, espera aí. É. Ah, agora sim. Ah, Lucindos, boa tarde. Faltou dueto do exatamente o Cera Zeno falou que só se a gente é, ensaiar antes, né? pô, vou ensaiar com o Senesino, também fazer dueto com o Senesino, eu tenho que fazer uma segunda voz ali, meio é, apagadinha assim, porque não dá para competir com o Senesino, né? aquele vozeirão, o Senesino assim, parece um cara calmo, é, parece não é um cara calmo, né? aí quando ele canta a voz, uou, uma coisa que assim, parece que tem uma caixa torácica de 8 litros, <risos> Senesino é uma lenda viva assim. Cenezinha, vamos fazer um chat aí mês que vem, já fizemos esse mês, ou foi mês passado que a gente fez, não sei. Bom, enfim, daqui a umas três semanas a gente vai fazer outro. Beleza, pessoal, então, então, bom dia, não, já é boa tarde, boa tarde. Agora já é boa tarde, mais um chat de saúde da Baster.com. Hoje vamos falar de atividades pré e pós treino, ou melhor, não vamos falar do treino especificamente, do treino propriamente dito. Vamos falar sobre o aquecimento, sobre a volta à calma, sobre alongamento. Para quem não sabe o que é a volta à calma, volta à calma é aquela... Exatamente você voltar à calma, né? porque você é, é, acelera o seu corpo no aquecimento, né? você vai acelerando o seu corpo no aquecimento, você vai preparando o seu corpo para a sua atividade, né? atividade qualquer que seja você prepara o corpo para aquela atividade, mesmo que seja alongamento, mesmo que seja ioga, é, a pessoa que faz qualquer atividade não começa ali a 200%, né? ela começa devagarzinho, vamos falar disso já já. É, e a volta calma seria, é, no final do treino, você também não está correndo a 200 batimentos por minuto, de repente para, pô, parei. E aí o coração quase explode, a pressão vai lá em cima. Então a volta calma é a volta a sua condição normal é, de quando você não estava fazendo exercício. E alongamento, todo mundo sabe o que é. né? Então, beleza? Vamos lá antes de começar. Dr. Strange, bom dia, comunidade. Gostei do tópico. Sim, tenho feito muito isso para o surf. Já estou na sétima aula e a cada dia tenho sentido menos a cervical. Sim, Dr. Strange, acho que esse chat vai ser bem interessante para você. É, logicamente, eu, eu não vou passar o que você deve fazer especificamente, porque cada um, dependendo do esporte, dependendo da atividade, deve fazer uma coisa diferente, mas com certeza você vai entender bastante o que eu quero dizer. Bom, pessoal, antes de eu falar das atividades propriamente ditas, né, do aquecimento, da volta calma, do alongamento, antes de eu falar disso, eu tenho que mostrar para vocês, não mostrar, né, muita gente já sabe, mas eu tenho que falar para vocês como funciona o músculo esquelético. O que é o músculo esquelético? É, é o músculo que você comanda diretamente. Não é o músculo do coração. O músculo do coração, o músculo cardíaco, você não comanda. Ele está lá batendo, você... Quero que o coração pare de bater! Ele não para, ele continua batendo. Você não tem nenhum comando so sobre ele. Né? Quer dizer, você pode influenciar com alguma droga, o cara tem uma parada cardíaca, o que quer que seja, mas é, a própria pessoa não tem comando. O músculo esquelético é aquele que a pessoa tem comando, pelo menos... 90% das vezes, 99% das vezes, né? Fora quando tomo um susto ou algum reflexo, né? Então, eu vou falar como funciona o músculo esquelético para eu poder, depois, falar sobre aquecimento, volta a cama, alongamento. Vou falar como funciona a articulação móvel. Por que, que eu coloquei aqui articulação móvel? Porque existem algumas articulações, existem, que não são móveis. Por exemplo, do crânio. No nosso crânio, nós temos várias placas de ossos, né? E aquilo ali até tem uma mobilidade milimétrica mínima, mas normalmente é, é, nós consideramos que é, nós não podemos mexer as placas do, do crânio, né? Então são as articulações móveis, as articulações você pode mexer: cotovelo, joelho, ombro, coluna, etc. É, como funciona a circulação também, vou falar especificamente de capilares E aí depois eu vou falar de vantagens é, pré e pós treino de cada uma dessas coisas aqui Ou quando você utiliza cada, uma de, cada um desses três pontos aqui E desvantagens também pré e pós treino Porque tudo que tem vantagem tem desvantagem também Eu vou dizer para vocês como que é isso, tá? Então vamos começar aqui a nossa, a nossa pequena aulinha né, Antes de, de começar o chat propriamente dito eu vou falar aqui da estrutura do músculo esquelético. Então, músculo esquelético, do, é, aquela musculatura que você move, né? que você controla, musculatura do braço, da perna, do abdômen. É, então, aqui, aqui tem o um osso, por exemplo, e um osso qualquer, e o músculo é preso no osso através de tendões. Então, está aqui o osso, está aqui um tendão, e o músculo é preso no osso através de um tendão. Então, quando o músculo contrai, ele vai deixar dois ossos, que aqui nessa extremidade ele está preso num osso, na outra extremidade que não tem aqui, que é que ele está tá pela metade, ele está preso no outro osso. Né? Então, quando o músculo contrai, coloca os dois ossos mais, é, mais juntos, ou mais afastados, dependendo como ele esteja. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é que o osso é um negócio é, propriamente dito, grande, né? são estruturas grandes, normalmente, e é, ele vai diminuindo as estruturas até chegar na fibra muscular, que é uma estrutura muito pequena que vai ter é, subestruturas também. Então, é, outra coisa importante nessa imagem aqui é o vaso sanguíneo. Você vê que dentro do músculo, eu, eu preciso mostrar isso aqui, porque mais tarde eu vou falar nisso. Né? Dentro do músculo você tem vários vasos sanguíneos que irrigam a musculatura. E, logicamente, é importante, senão a musculatura vai morrer. O músculo vai morrer. Então, aqui é o, é o primeiro slide, vamos dizer isso. Então, aqui eu falei, a fibra muscular, né? Vocês veem que aqui, ó, o músculo grandão, a fibra muscular é pequenininha. Então, se, a, se nós aumentarmos a fibra muscular, nós vamos ver que a fibra muscular tem várias é, subdivisões dentro. E, a nível celular... Nós temos o sarcômero. O que é o sarcômero? É essa estrutura esquisita aqui. Essa estrutura esquisita aqui é feita de um filamento de actina, um de miosina, um de actina, um de miosina. E os filamentos de miosina, não, não precisa vocês decorarem isso não, só para vocês entenderem. Os filamentos de miosina vão escorregar para dentro dos filamentos de actina, como vocês estão vendo aqui embaixo. Vocês estão vendo que aqui, ó, aqui você tem uma estrutura maior, mais comprida. Né? Maior não, é mais comprida. E aqui você tem uma estrutura mais curta. Por quê? Porque esses filamentos aqui de dentro, eles vão escorregar para dentro dos filamentos de fora, e vice-versa, né? os filamentos de fora vão escorregar por fora dos filamentos de dentro. Bom, então é assim que funciona o músculo. O músculo funciona dessa forma, esses filamentos deslizando uns filamentos por dentro dos outros filamentos. Agora, por que, que eu preciso mostrar isso para vocês? Porque se eu não falar isso para vocês, nada do que eu vou falar aqui em cima vai fazer sentido. né? Então, eu já, já falei como funciona o músculo esquelético, agora eu vou falar como funciona a articulação móvel, que é bem mais simples. Né? A articulação móvel são normalmente dois ossos, às vezes até dois ossos e meio, três, mas são... É, ossos, que eles se juntam. Então, a articulação, o que, que é? É aquela junção entre um osso e outro. Por que, que eu coloquei aqui articulação móvel? Porque hoje nós vamos focar nas articulações móveis, né? no cotovelo, no joelho, é, nos, nas articulações do, dos dedos das mãos, no punho, é, no ombro nos ombros, né, nos tornozelos, porque aquelas articulações que não são móveis ou são minimamente móveis, nós não vamos, é, é, vamos vê-las hoje. Né? Então, as articulações funcionam assim. São dois ossos, que, um perto do outro, e a articulação é o que liga um osso ao outro. O que é mais importante que nós precisamos falar é que essa articulação, essas articulações, elas têm um limite de movimento. Então elas chegam até um limite no, no, de um lado e chegam até um limite do outro. Isso é importante de falarmos. E também, quando nós mexemos essa, essa articulação, nós produzimos mais líquido sinovial. O que é líquido sinovial? É o nosso óleo, né? como se fosse um, um, um óleo, é, é um lubrificante, não como se fosse não, é um lubrificante que faz com que essa, esses ossos, um perto do outro, não é, rocem e não é, desgastem um ao outro. Então, é outro ponto importante da articulação. E como funciona a circulação? Bom, a circulação, como vocês sabem, né, é, vamos, vamos colocar o ponto de início, o coração, o coração bombeia o sangue, é, e o sangue sai para dois lados. Né? O sangue sai para os pulmões, onde aquele sangue saturado é, vai ser limpo e os pulmões vão colocar oxigênio, né? a, 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 a troca gasosa. Né? Os pulmões vão, vão deixar o oxigênio entrar na circulação. E aí esse sangue rico em oxigênio volta para o coração e é bombeado novamente para o resto do corpo. E aí vai o sangue rico em oxigênio para o resto do corpo que nós precisamos para termos energia. Porque não adianta você comer um monte de chocolate para ter energia se você não conseguir respirar, certo? Então, assim funciona mais ou menos a circulação. E outro ponto importante da circulação que eu coloquei até aqui até para não esquecer são os capilares. O que são os capilares? Lembra aquela imagem que eu mostrei aqui embaixo? Os capilares... Aqui está o vaso sanguíneo. Os capilares são vasos sanguíneos muito fininhos que chegam até essas estruturas aqui pequenininhas. Então, esses capilares, normalmente, é, a maioria deles fica fechado. Eles só abrem quando você faz alguma atividade. Quando você está dormindo, eles começam a fechar. Por quê? Porque não precisa passar sangue por todos eles. Mas quando você faz exercício, você precisa de mais sangue. Então, esses capilares começam a abrir. Inclusive, eles aumentam também, né? eles ficam mais, mais grossos, ramificam, quando você é uma pessoa que faz mais exercícios. Então vamos lá. Falando isso tudo já, já, já deu uma pequena aula de 10 minutos. É... Agora vamos falar sobre cada coisa, coisa dessas separadamente, né? E depois a gente vem aqui para baixo novamente. É... Aquecimento. O que seria o aquecimento? Pessoal. O aquecimento é você preparar o seu corpo para a atividade específica que você vai fazer. Então, o aquecimento, você faz o aquecimento pré-atividade, né? antes da atividade. Por que, que você faz o aquecimento antes da atividade? Tem alguma outra coisa que a gente faz depois parecida, mas por enquanto, vamos lá. O aquecimento antes da atividade é para você preparar o seu corpo para aquela atividade por dois motivos, primeiro, para você evitar lesões, por quê? Porque se você, é, o seu músculo, né, tá aqui, ó, seus filamentos estão paradinhos lá, você tá dormindo, seus filamentos estão parados, você começa a contrair muito forte essa musculatura de uma vez, pega 100 quilos e puxa com o máximo de força que você conseguir, você pode rasgar esses filamentos, e pode também, ou pode é, 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 não só rasgar, mas eles podem trepar um nos outros. Eles podem sair dessa estrutura aqui e pode, por exemplo, esse filamento que está por dentro, pode passar por fora. E isso não só em um, em vários seguidos. É, podem ser vários assim, está vendo? 3, 4, 5, 10, 20, 100, podem sair do lugar. Esses filamentos eles saem do lugar. Se você faz uma, uma atenção tensão muito grande. Quer dizer, podem duas coisas acontecer. Ou você rasgar o músculo, né? é, é, você romper mesmo esses filamentos, é, romper até o músculo propriamente dito, ou você é, fazer uma, que seria um estiramento muscular, né? o estiramento muscular é o, é, é o pequeno rompimento de fibras musculares e a ruptura muscular é quando rasga mesmo, quando você vê que o músculo rasgou. Ou você ter uma contratura. O que seria a contratura? Quando esses filamentos aqui ficam uns trepados nos outros. Eles saem do lugar e fica aquele bolinho assim no nosso músculo. Né? Então, você faz o aquecimento para evitar esse tipo de lesão. Então, como que você vai fazer para evitar esse tipo de lesão? Exatamente, não começando a pegar 100 quilos de uma vez e tentando puxar o mais rápido possível. Você tem que começar devagarzinho, você tem que começar a fazer sua atividade devagar. Por exemplo, você vai fazer um, um supino. Né? Você não começa fazendo supino com 200 quilos. Você chegou na academia, antes até de fazer supino, é bom você mexer é, os ombros, mexer os braços, aumentar sua pulsação, daqui a pouco eu vou dizer por quê. Mas falando só de musculatura, é bom você começar com um peso mais leve e depois um peso mais pesado. Por quê? Para evitar essas duas lesões que eu falei, basicamente. E a outra vantagem é para você ter também uma performance melhor. Por exemplo, um corredor, se ele está com a musculatura fria, fria que eu falo, é, é sem movimentação, e ele vai correr, logo é, é, vai começar a corrida, ele chegou de carro, né, no lugar da corrida, fechou, caminhou um quarteirão só e depois ele vai começar a correr, o músculo dele não vai estar acostumado com essa contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Então, vai ser mais difícil do músculo trabalhar. Então, você deve fazer um aquecimento muscular por esses dois motivos. Evitar lesão, né e é, ter uma melhor performance. Então, o legal do aquecimento, antes de fazer qualquer atividade, neste caso, em relação aos músculos, é você movimentar aqueles músculos que você vai... Utilizar. Em relação às articulações, é... ah, esqueci de falar uma coisa, pessoal. Não, depois eu falo, no final eu falo de alongamento, quando eu falo de alongamento eu falo isso. É... Em relação às articulações, é importante também, antes de você começar a sua atividade, você movimentar todas as articulações que você vai, fun... vai utilizar, pelo menos as principais. Por quê? Porque você movimentando as articulações, primeiro você vai produzir mais líquido sinovial. A articulação vai produzir mais líquido sinovial que vai lubrificar melhor aquele nheque-nheque entre os dois ossos. Né? Então, você com mais líquido sinovial vai evitar comer os ossos, vai evitar desgastar os ossos e vai fazer o um movimento também mais limpo, mais confortável. Além, além disso... Nas articulações, para as articulações, você deve fazer movimentos até o final da articulação e voltar. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, por causa dos músculos, né para você esticar os músculos, não só contrair o músculo, para você esticar os músculos. Não é fazer exercício de flexibilidade, não, tá, pessoal? Não é exercício de flexibilidade. É só você esticar, tipo é espreguiçar, né? Você espreguiçar. Então, para você evitar rasgar o músculo, porque você já chega com ele no final, até onde ele vai e volta, e também para você é, chegar com a articulação até o final. Porque as articulações, pessoal, elas não são perfeitas. Né? Quer dizer, quando nós nascemos, nós tendemos, tendemos a ter as articulações perfeitas. Mas com o tempo, nós crescemos e... Por exemplo, o, o úmero, né, o, o osso aqui do braço, ele não fica no ombro, exatamente no meio do ombro certinho, no meio da, da cavidade glenóide, ali no, no, no ombro, na escápula, onde ele insere. Ele não fica ali certinho. Ó. Tem gente que tem um pouco mais para frente. Eu, por exemplo, tenho o meu, meu braço um pouco mais para frente, que deveria ser. Minha, minha, a cabeça do meu úmero é um pouco mais para frente do que deveria ser. Tem gente que tem um pouco mais para trás, tem gente mais para cima, mais para baixo. Então você, movimentando a articulação, vai acomodando essa articulação melhor. E em relação à circulação, o que, que você deve fazer? Você deve acelerar um pouquinho o seu coração. Não precisa acelerar demais, mas acelerar um pouquinho. Por quê? Porque o seu corpo vai entender que... Você está começando a fazer mais exercícios e, até pela pressão que o seu coração, seu coração batendo mais rápido, vai aumentar um pouquinho a pressão, vai aumentar um pouquinho o fluxo sanguíneo e aqueles capilares que estão fechados lá na, na, nas pontas dos seus dedos, lá é, pelo meio seu, da sua musculatura, eles vão começar a abrir e vão começar a irrigar a musculatura que você vai utilizar. Então, são três coisas básicas. Uma é você movimentar a sua musculatura. né? Por exemplo, o Dr. Strange, ele vai fazer surf. Então, ele deve movimentar a musculatura é, é, do tronco dele, né? que ele usa para remar. Ele deve movimentar também a musculatura de membros inferiores, que ele usa para ficar em pé na prancha. E, logicamente, a coluna também seria bom ser movimentada, até no, no caso dele aqui o, o, a cervical, né? Por quê? Porque, querendo ou não, quando ele está remando, ele fica com a cervical super contraída. Então, é bom ele movimentar também a musculatura do pescoço. E as articulações. É, quer dizer, movimentar o, o, a toda essa musculatura ele vai utilizar, né? Do pescoço, dos ombros, é, do peito, das costas, das pernas. É, e movimentar as articulações, não só a musculatura, mas movimentar as articulações, fazer movimentos amplos com aquelas articulações, é por exemplo, dobrar bem, esticar bem o joelho, não é colocar muita carga, pessoal, tudo de leve, mas dobra bem o joelho, estica bem o joelho, flexiona o, pe o pescoço, estica o pescoço, né assim, para as articulações ficarem lubrificadas também. E em relação à circulação, seria bom, por exemplo, o Dr. Strange fazer alguma movimentação, não precisa ele correr antes de entrar na água, mas fazer alguma movimentação para não ficar só, tipo, saiu do carro, pegou a prancha, entrou na água. A água às vezes está fria, o coração dele não está batendo forte, tem que preparar o coração também, preparar a circulação. Então, fazer um agachamento, por exemplo, até movimentando os braços, movimentando o tronco, movimentando a cabeça, o coração já começa a bater mais forte e os capilares começam a abrir já. Tá? Então, isso é no começo. Isso seria um aquecimento. Não sei se ficou claro para vocês, mas qualquer pergunta vocês colocam aqui, falando em pergunta. Vamos lá. Cenezino, Alucindos, estou aqui acompanhando. Ô Cenezino! Eu abri o programa hoje cantando I know what I like. It's one o'clock and time for... Até o, o, o Victor achou que eu estava com a hora errada aqui, porque começa a música assim, né? It's one o'clock and time for lunch. On the dumb, the dumb. When the sun beats down. Bom, vou ficar cantando, não vou fazer o chat que é melhor. Minha carreira de cantor nem começou, mas já acabou. É, com a latência do 4G tem um gap muito grande que torna difícil fazer algo assim ao vivo. Além do ensaio que tem que ser... Ah, sim. Mas nós podemos gravar, Cenezino. Sabe o que a gente vai, vai, vai fazer? A gente grava, fazer aqui nem o... Acho que a primeira vez que foi feita foi com foi o Bon Jovi, o... You... Não, foi com o YouTube, Foi o YouTube que fez com sei lá quem. Um lá na Irlanda, o outro nos Estados Unidos, que eles fizeram. Nós fazemos assim e aí nós gravamos juntos. Né? A, gente, a gente bota no ponto, Senesino. <risos> Você não vai fugir dessa, não. São variações anatômicas de cada família. É genético, sim. Isso da articulação. Né? Pituca Menezes. Estou gostando das suas fotos pedalando. Hein? Não se pode alongar logo em seguida a atividade? Vou falar isso quando eu falar de alongamento. Porque isso aí nós temos uma... Não uma briga, é uma discordância. né Uma discordância que eu tenho, com, inclusive, com o Baster. Cada um acha uma coisa. Não é que não está certo ou está errado É que tudo tem vantagem e desvantagem. Por isso que eu coloquei aqui. Vantagens pré e pós, desvantagens pré e pós. né Então, o alonga... O, o, já que eu estou falando de vantagens e desvantagens, o, 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 o Pituca, é, o aquecimento, qual é a vantagem do aquecimento? É, tem que ser pré, né? Você depois de fazer a sua atividade, fazer aquecimento não faz muito sentido. Aí vem o volta a calma que eu vou explicar já. Mas... O, é, antes da sua atividade você fazer o aquecimento, a vantagem é que você está preparado para a sua atividade. A desvantagem seria você fazer um aquecimento muito longo. Se você fizer um aquecimento para a corrida, por exemplo, você vai, você vai correr 5 km, aí você chega ali no, no parque e aí você começa a se movimentar, começa a movimentar a perna. Se você, por acaso, é... é é, ficar movimentando demais durante meia hora quando você começar a tua corrida você já vai estar tá cansado a você seja um atleta profissional que esteja super acostumado com isso mas a princípio você vai por isso que a gente aquece mais ou menos 10 minutos 5 minutos, 15 minutos por exemplo, quando está frio aqui na cidade que eu moro às vezes eu vou fazer, eu vou para a academia nem estou indo para a academia agora estou treinando em casa o que é mais, mais fácil em termos de aquecimento mas quando eu vou para a academia, no inverno aqui, às vezes está 10 graus, 9 graus, né? é, um pouco abaixo de 10 graus. Então eu demoro uns 15 minutos aquecendo, porque o corpo demora mais. E eu tenho que começar o aquecimento também no ritmo mais lento, porque o corpo está muito frio, tem que aquecer melhor. Se estou aqui no verão, está 30 graus, eu vou para a academia, normalmente está aqui 30 graus, eu nem vou para a academia. Mas, enfim, aqui não tem ar-condicionado. Mas se está quente eu vou para a academia, eu posso, às vezes, aquecer menos. Se eu vou caminhando para a academia, por exemplo, que dá... ou vou de skate para a academia, que dá, sei lá, 10 minutos ou até menos, eu chego na academia, alongo um pouquinho e começo a fazer. Mas vou falar desse alongamento daqui a pouco. Tá? Então, vantagem do alongamento, lógico, é preparar para atividade. A desvantagem só tem quando você alonga demais, mais do que deve. Né? Tem mais uma pergunta aqui. Um, Fox Hold, boa tarde só na escuta, muito bem Fox Hold Big Boss, alô... ah não, foi o Big Boss que falou da minha cantoria, não foi o Vitor, o Vitor acabei de montar, mandar mensagem para ele, confundi, desculpa Big Boss, alongamento costumo fazer apenas pós treino, vamos falar disso já já Big Boss isso acho que vai ser a maior discussão aqui, aliás gastei muito tempo já, vou fazer rápido para falar mais de alongamento Cerezino, quando eu e meu irmão treinávamos de natação fazíamos um alongamento com o um grupo de no máximo 15 minutos estranhamos muito a falta de alongamento que os técnicos hoje fazem com as minhas sobrinhas, sim eu também estranho, Senezino. quer dizer pelo visto nós pensamos igual, né Pituca Menezes, como sabemos que o aquecimento está suficiente é por tempo, literal, quando sentimos calor, Pituca é, depende. Né? Cada um vai se sentir me melhor de alguma forma, mas eu gosto de me aquecer até eu come sentir que eu já estou ficando um pouquinho suor. Não preciso pingar de suor, não, mas sentir que minha pele já ficou oleosa. Não preciso nem suar, mas sinto que eu estou me sentindo mais quente do que eu estava e quando a pele começa a ficar oleosa. Mas esse aquecimento ser suficiente é o que eu falei. Depende, porque no inverno você vai demorar mais para sentir o seu corpo mais quente. E vai demorar mais, por exemplo, para sentir que começou a suar, ou que a pele está ficando oleosa, ou que seus batimentos estão mais acelerados. Pode ser. Ou talvez no inverno seus batimentos acelerem com mais facilidade, até pelo frio, por precisar você é, é, aquecer né? de qualquer maneira. No verão, ele, seus batimentos não aqueçam muito, mas você fica mais quente. Então, é uma mistura disso tudo, Pituca fica difícil eu falar para você exatamente o que você deve fazer ou como você deve sentir o que nadava para ele alongar, eu acho eu particularmente, Mauro acho que para natação o alongamento é muito importante, por quê? Porque você faz uns movimentos que você precisa de toda a, a, o alcance, todo o alcance que você, que você pode para fazer aquele movimento você vai nadar crawl você precisa do ataque né, pelo menos na minha época, você esticava o braço, você gira o corpo. Então, para você girar o corpo, para você esticar o braço, você precisa estar tá alongado. Não é que precisa, mas se você estiver alongado, vai ser melhor. Já se você for fazer uma outra atividade, é, como, por exemplo, pilates, você precisa aquecer menos ou alongar menos, porque a própria atividade já é muito mais... É, 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 é uma atividade onde você tem uma chance de lesão menor, porque a atividade já é toda preparada para reabilitação. Né? A, a atividade nasceu de reabilitação nos campos é, de concentração alemães. né? É um, um judeu, esqueci o nome dele, não sei o que, Pilate que inventou, é, que, que desenvolveu. Então, Pituca, você deve se sentir, é, se sentir quente, se sentir já com o corpo preparado, é mais uma, uma questão de sensibilidade. É, agora, normalmente é isso, 10 minutos, entre 5 e 15 minutos, dependendo da, é, da atividade que você for fazer, dependendo do frio ou do calor, da temperatura. Né? Cenezino, minha sobrinha mais velha se lesionou muito, coisa que nunca aconteceu com meu irmão, é, yeah, é yeah, 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 acontece isso. Ela abandonou as competições esse ano, uma pena. Aos 16 anos, ó que pena. A mais nova continua empolgada, mas ela é tranquila quanto os resultados, nesse sentido parece mais comigo. Patovara, abraço Patovara, minha esposa Maia, Maia, um grande beijo para você e pode participar também dos nossos chats, o Patovara de vez em quando participa, então você pode participar também quando tiver tempo, lógico, né? É, Cenezino, a sobrinha 10 anos, ó, oh, nada dos quatro estilos, Cenezino. Nada tudo é. <risos> Já me respondeu. Joseph Pilates, obrigado, Cenezinho, Não sempre esqueço. Aliás, minha memória é, um, é, uma, é uma mera lembrança. A memória já foi. Alucindos, no Taekwondo, quando ainda treinava, alguns professores usavam mais alongamento dinâmico e outros estático Sim. Eu prefiro o Alucindus, o alongamento estático é, em geral. Tá? Mas no Taekwondo, eu faria os dois. Por quê? Porque no fim. Quando você vai levantar a perna, você vai, vai, vai atacar o adversário, vai dar um, um, um chute no adversário, na altura do rosto, você vai esticar bem aquela musculatura. Então, eu faria um alongamento estático e faria também um alongamento dinâmico, no caso do Taekwondo, pela característica do Taekwondo. Viu, ô, ô, Pituca? É por isso que eu falei que depende da, da atividade. Numa atividade, por exemplo, na atividade do, 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 que o Cenesino fazia, o alongamento para natação, pode ser um alongamento estático. Para o Taekwondo, eu gostaria de fazer estático e dinâmico. Né? É... Ah, durante a Guerra das Trinchei, Primeira Grande Guerra é, do, do Pilatos. Lucindo, sempre, sempre com muito aquecimento, mas sem alongar, é, tive medo por causa dos movimentos explodidos. Sim, aí que está. É, é, eu gosto de alongar quando eu fazia Muay Thai né? não é exatamente Taekwondo mas é bem parecido quando eu fazia Muay Thai nós alongávamos muito, eu alongava então horrores, e até por alongar bastante eu tinha facilidade de dar chutes mais altos né? é, na altura do rosto, saltar para dar chute é, é pelo alongamento Fox Hold. Mauro, vôlei futebol também impressionante aquecimento com bola, sim é interessante, perdão interessante. sim, sim é, é, Pituca, novamente tá vendo, o Fox Holt colocou aí, por exemplo você vai, um treino de vôlei você pode até, como a bola de vôlei é bem levinha, você pode até começar o seu aquecimento com a parte técnica junto, você pode chegar no, no ginásio, tá frio, mas é, quando tava frio, eu jogava vôlei, o que, que eu fazia? Esquentava um pouquinho as mãos né? que isso daí precisa quando tá frio senão dói mesmo Esquentava um pouquinho as mãos e começava a bater bola, a dar toque, manchete, é, fazer um passe, fazer um. um, 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 um nem sacar, né? mas, mas dar um ataque leve e tal, é, para ir aquecendo. Então, não necessariamente você precisa fazer o aquecimento sem material. Né? Como eu, primeiro exemplo que eu dei, você vai fazer o supino, você pode começar o supino bem leve no caso do vôlei do futebol é muito interessante usar a bola que você já vai treinando os fundamentos também Cenezino, meu filho chegou a competir Muay Thai ah, eu, competi, eu competi boxe, boxe inglês competi não, fiz duas lutas só porque como eu treinava lutadores profissionais eu me senti na entre aspas obrigação de saber o que é estar é, tá dentro do ringue é... você nunca ficou nervoso né Senesino é, Pituca Menezes, é normal o nosso corpo ficar quente muitas e muitas horas depois da atividade? Sim. Tem dias que eu pedalo e passo a noite toda sentindo o músculo produzindo calor, Sim. Vou explicar agora no Volta Calma, tá? O que acontece? É, já te respondendo aí, Pituca. O que acontece? Falamos do aquecimento, tá? Aí acabamos o aquecimento, fazemos a nossa atividade. Vou falar no, no caso do Pituca, que pedala. Então, Pituca vai pedalando durante não sei quanto... Deixa eu beber uma água aqui, pessoal, rapidinho. Hum. Pituca vai lá pedalando não sei quantos quilômetros, tá lá super quente, não é legal, por exemplo, é, no caso do ciclismo, ou no caso da corrida, ou no caso de qualquer atividade, você fazer um pique no final, você aumentar muito o batimento no final, vamos supor, subir o um morro de bicicleta no máximo que você consiga, aí chegou em cima do morro, você para de pedalar, pronto, acabou meu treino ou fazer o dar um, 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 um pique absurdo de na corrida aí chega no, no final do pique você para pum, parou de uma hora para outra isso não é legal por vários motivos um a pressão sobe muito rápido dois é, o coração e a circulação até por causa da pressão eles vão ser é, é, você vai saturar o trabalho deles porque você vai parar muito rápido, mas o coração vai ter que continuar batendo rápido. Então você se movimentando, você ajuda a circulação. Se você ficar parado, né, se você estiver correndo muito rápido, parou, seu coração vai ter que fazer o trabalho de é, levar o sangue para o resto do corpo sozinho. Se você está em movimento, só de você pisar, você só a sua panturrilha, contraindo e relaxando, já vai ajudar o sangue a subir pelas pernas. Um, um exemplo, né seus braços movimentando. Então, a volta calma é você acabar de fazer sua atividade e ir, aos pouquinhos, é, acalmando. Então, por exemplo, quando eu dava aula de ginástica, eu fazia um aquecimento, e é lá é peso, peso, caneleira, abdominal, agachamento, barra, blá, 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 blá. Mas, no final, eu sempre fazia um exercício mais leve e eu gostava de terminar com alongamento. E eu terminava com o alongamento, o alucindos eu terminava com um alongamento é, dinâmico, né? É, acabava, assim, tipo, espreguiçando, girando os braços, esticando para um lado, para o outro, esticando para cima, para baixo. E, no finalzinho, eu fazia um alongamento estático leve. Né? Então... É, dependendo da sua atividade, você vai fazer também mais uma coisa ou outra. E o que a Pituca Menezes falou, é... o Pituca Menezes falou, é que fica sentindo o, o corpo quente por muito tempo. Esse dado é muito interessante. Você quando faz uma atividade física forte, ou uma atividade física muito longa, mesmo que não seja tão forte, você continua gastando mais calorias, você continua com o metabolismo acelerado até mais ou menos é, duas horas depois que você para a sua atividade física. Durante meia hora, logo depois que você acaba a sua atividade física, durante meia hora, seu metabolismo ainda está bem acelerado. Vou, vou dar um chute aqui, tá? Vamos supor, só para facilitar, não é isso, mas só para facilitar. Vamos supor que você gaste 100 calorias por hora quando você está acordado, um, um exemplo. 50 calorias por hora quando você está dormindo, um exemplo, tá? só para facilitar esses números. Quando você faz um, um exercício, ficou uma hora é, pedalando, uma hora correndo, uma hora na musculação, fazendo circuito, quer, que, o que quer que seja, você passou naquela hora a gastar 600 calorias, 700, 800 calorias, dependendo da atividade que você é fez. Então, normalmente, você gasta 100 calorias em uma hora. Quando você está em atividade física, dependendo da atividade, vamos supor, para facilitar nossa conta, que você passou a gastar 600 calorias. Na, na hora que você para de fazer atividade, você continua gastando mais calorias. Então, 600 calorias por hora daria mais ou menos 300 calorias cada meia hora. Né? E você, 100 calorias por hora em repouso, dá 50 calorias cada meia hora. Na meia hora seguinte que você parou de treinar, você quase que gasta essas 300 calorias também. Você gasta umas 200, 150, vamos supor, metade do que você estava gastando. Você não está mais treinando, mas você ainda continua gastando muitas calorias. Seu metabolismo está muito acelerado. Na, na segunda meia hora seguinte, também bastante. E depois vai diminuindo é, muito. Mas logo na meia hora seguinte a que você para, você pode ver, parou de fazer exercício, vai tomar banho direto, acabou do banho, você vai continuar suando, você vai continuar quente. Então, o que eu faço normalmente é dar pelo menos 30 minutos depois da atividade física para tomar um banho, né? para conseguir é, não suar depois do banho. É isso que eu faço. Bom, então a volta à calma seria isso, pessoal. Seria vocês é, é, fazerem uma transição do esforço forte para o relaxamento. Não o relaxamento, relaxamento, né? mas para a sua condição normal é, do dia a dia. Né? Vamos ver mais perguntas aqui antes de eu falar do alongamento. Dr. Strange, marca um treino com ele. É desse... <risos> para ele te mostrar os fundamentos e você ver o pequeno grande em ação. É legal. É legal quando o pai e filho fazem mãe e filha, o que é que seja. Né? Pais e filhos, filhos faz atividade física junto. Pessoal, então, vantagens de... Sumiu. É, essa minha bolinha aqui fica sumindo sempre. É uma coisa isso aqui. É... Vamos lá, vantagens da volta calma são essas que eu falei, né? Você diminuir a pressão arterial aos poucos, você ir é, esfriando aos poucos, porque seu metabolismo está muito acelerado. E... Desvantagens realmente. Ah, logicamente seria pós, né? Você não vai fazer volta calma se você ainda não treinou. Seria pós. E desvantagem? Não tem muita desvantagem. A menos que você. É, como eu falei, que você se exceda, que você faça um treino muito forte e demore muito tempo na volta calma. Aí você, entre aspas, está queimando o seu treino, né? Você deveria fazer o negócio calmamente e você está alongando demais o treino. Aí você pode cansar mais do que o. o necessário. Vamos ver aqui embaixo mais perguntas e eu vou para a parte do alongamento. Cenezinha, não é grande? Já foi fazer outra coisa. É, já desistiu. É. Criança é assim. Criança, adolescente, até se encontrar. Bom, vamos lá, pessoal. Bebe mais um golinho d'água aqui vou falar sobre alongamento, ó. Hum. Existem alguns estudos, inclusive, sobre melhora de performance, é, ou lesões quando você faz ou não alongamento antes e ou depois da atividade física propriamente dita. O que acontece é que as pessoas confundem muito alongamento com exercícios de flexibilidade. Isso aí eu já falei 20 vezes, pelo menos, vou falar mais umas 200, 300, enquanto eu estiver fazendo chat aqui na Bastia.com, eu vou continuar falando isso. Alongamento é uma coisa, exercício de flexibilidade é outra. O que acontece? O alongamento é você esticar o músculo, não é você forçar a, a sua articulação até uma amplitude maior. Vamos supor aquele movimento básico, você está em pé, pernas esticadas, corpo esticado, você está em pé. Aí você flexiona o tronco e tenta colocar as mãos nos seus pés. Um exemplo, né? braços esticados, joelhos esticados, você flexiona na altura do quadril, Tenta colocar as mãos nos pés. Então, se você só consegue chegar um joelho, aos joelhos, o alongamento seria você chegar até o joelho, onde você consegue, e ficar naquela posição um pouquinho. 10 segundos que seja. Só para você dar uma esticadinha no músculo e acostumar o músculo àquela posição. Então, por exemplo, você, é, vamos supor que aqui, seja o, o músculo da parte posterior da sua coxa. né? Então, você está em pé, você está com os joelhos esticados, você flexiona o tronco, essa musculatura aqui vai esticar. Aí o que acontece? Ela esticando, essa estrutura toda grande vai esticar e estruturas menores vão esticar também. Até aqui o sarcômero. Até as fibras de. Os filamentos de. Perdão. De, de miosina e de actina estarem esticados, estarem assim. E qual a vantagem disso? No meu ponto de vista, meu, Mauro Jasmine, Jasmin, a vantagem disso é você acostumar o músculo ao que você vai fazer. Então, o alongamento é isso. É só você dar essa esticada. Já o exercício de flexibilidade, a diferença é você chegar aqui e tentar fazer esse, esse, esses filamentos ficarem mais compridos ainda. É você tentar esticar o seu músculo mais ainda. Isso é exercício de flexibilidade. E isso realmente não é bom você fazer antes nem depois da atividade física propriamente dito. Você fazer exercício de flexibilidade. Deve ser uma hora que você é, que não seja perto da sua atividade física é, de esforço. Por quê? Porque quando você faz qualquer atividade física, normalmente você arrebenta alguns desses filamentos. Normalmente, pelo esforço. Quando você faz exercício de flexibilidade, você também arrebenta esses filamentos e eles são é, é, é replaced. Eles são. É, Vêm outros filamentos no lugar, né? Que são mais flexíveis. Então, se você fizer as duas coisas juntos, fizer exercício de musculação e fizer exercício de flexibilidade junto, você vai forçar demais, de formas diferentes, a sua musculatura e vai arrebentar mais do que deve porque você arrebentar uns filamentinhos desses uns ou outros é até saudável, porque eles vão ser repostos por outros filamentos mais fortes, por outros filamentos ou mais fortes e ou mais flexíveis. Mas você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, você vai criar uma inflamação muito grande na musculatura. Então, a minha, entre aspas, briga é essa é que as pessoas não entendem normalmente a, a diferença entre alongamento e flexibilidade. Então, o que eu acho, eu, Mauro Jasmin, assim como o Senevzinho, parece que concordou comigo, é que pré-atividade física, antes da atividade física, você também deve alongar. Não é um alongamento que você vai esticar até arrebentar. Não é isso. É só você... Esticar a sua musculatura. Por exemplo, você vai fazer natação, o que, que você tem que fazer? Um exemplo, você pega, os, o, é, entrelaça os dedos e estica os braços para cima. Por quê? Porque esse movimento você vai precisar, quando você fizer o ataque do crawl, ou até quando você esticar os braços para nadar peito, ou até, quer dizer, é, nadar costas. Eu não sou. Já dei aula de natação, mas não que eu seja um um especialista em natação, mas é simples, você vê, por exemplo, costas, quando você está nadando costas, o máximo que você joga o ombro para trás para fazer o ataque da mão na água, melhor, porque a sua alavanca fica maior. Então, se você se alongar antes de fazer essa atividade, você vai estar tá com a musculatura mais preparada para isso, vai evitar lesões. A mesma coisa no Taekwondo, que a gente está falando aqui com, com o né? é, é, Você tem que não você tem, mas você deve alongar de alguma forma dinâmica, estática, quando você chutar, quando você socar, quando você girar o corpo para dar aquele impacto, você estar com a sua musculatura já esticada, porque se você fizer uma, der uma contração rápida e não tiver com a musculatura esticada e contraída suficientemente antes, preparada antes, você tem uma chance, na minha opinião, de ter uma lesão maior. Então, Pituca, eu acho, eu, Mauro, Jasmine, eu acho que antes e depois da atividade física, propriamente dita, da atividade de esforço, no seu caso, pedal, no caso do do Taekwondo, no caso do Senesim aeronatação, eu acho que deveríamos, sim, alongar um pouquinho antes e um pouquinho depois. Qual a vantagem de você alongar antes? Já estou falando. Preparar a musculatura e preparar a articulação também, as articulações, até onde você consegue ir para você até saber o seu limite, né? não forçar mais. E depois, qual a vantagem do alongamento depois? Uma das vantagens é você relaxar. Você fazer o alongamento, você consegue relaxar a sua, a sua musculatura também. Como eu falei, pessoal, não é exercício de flexibilidade, é só dar uma esticadinha, que aí você consegue, quando parar aquela esticadinha, você consegue com mais facilidade relaxar a musculatura a outra vantagem é que se você tiver à beira de uma contratura isso eu já fiz várias vezes na minha vida, já me salvei várias vezes, já salvei vários alunos na hora que dá a contratura se você estica na hora e manter essa musculatura esticada aquela contratura vai ficar menos inflamada e não vai formar aquele bolo, você consegue às vezes até reverter a sua contratura no outro dia o que aconteceu, o que eu tava fazendo foi alguma coisa boba, alguma coisa imbecil dessas, que me deu uma contratura aqui na escápula, logo embaixo da escápula mas doeu assim, horrores, eu, eu estiquei na hora, estiquei, aí fiquei esticado durante, sei lá, dois, três, quatro minutos aí fui voltando à posição normal, aí deu uma contraída de novo, porque na hora que, que dá uma contratura o músculo fica querendo contrair é, é, não há de eterno, né, mas por muito tempo e aí fui lá e estiquei de novo e aí evitei essa contratura ficar pior. Então, eu acho que existe a vantagem. A desvantagem, como em tudo na vida, é você abusar no seu alongamento antes de fazer, por exemplo, fazer uma hora de alongamento e, de, e depois... Ah, é isso, Vitor Vitor Rezegue, que falou sobre isso. Ele é fisioterapeuta, ele estava falando sobre isso. É que tem um estudo dizendo que não é bom alongar antes da atividade física, porque fizeram um teste da pessoa alongando é, uma hora antes de pedalada e diminuiu a performance. Lógico, você vai alongar uma hora antes de pedalar, primeiro que você já vai estar tá cansado, porque alongamento também cansa. E segundo, que você já vai estar tá com o teu músculo esticado de um jeito que não vai estar tá, é, ajudando na contração. Né? Então, todo o excesso é prejudicial. Então, pituca, você que quer, quer fazer, é pituca e Doctor Strange, né, é, é pedal e surf, vocês podem alongar um pouquinho, não muito, alonga cinco minutos, cinco minutos já é o suficiente, pode ser até dez minutos, mas não precisa passar disso, alonga um pouquinho só, fica em cada posição, não precisa forçar, não, nem é para forçar, fica em cada posição para esticar cada músculo que vocês estão alongando, alguns segundos, dez segundinhos, não precisa ficar um minuto puxando, nem deve, né, então, aos poucos, é, vocês vão, vão preparando o músculo. E também, quando vocês acabarem de pedalar e saírem da água, pode esticar um pouquinho, né? Coloca a postura, é, é, por exemplo, no, no, tanto no surf quanto no pedal, a musculatura aqui das costas, a musculatura do cervical é muito judiada, né? Porque é uma musculatura que nós não usamos o dia todo, mas quando estamos pedalando ou surfando, nós utilizamos muito mais do que normal. Então, pode deixar o, o queixo, por exemplo, cair no peito e ficar alguns segundos com o pescoço relaxado, com o queixo no peito, para alongar a musculatura cervical da coluna. Né? É, uma ideia só. É, enfim, foi só um exemplo, para vocês saberem o que eu estou falando. Vamos lá. Cerezinho, arte marcial, para mim, só interna. É, Taishi Doctor Strange, é isso aí. Chikung <risos> no Cenezino. Sempre bom falar sobre as diferenças. Tem muita confusão, sim, muita confusão. Chico é, não falei? Chico, é, que diverso. É, confusão aqui, concordo plenamente. É, é, por exemplo, no caso, eu concordo com o senesino, né? Nós concordamos que devemos alongar antes. Já o Baster, por exemplo, ele não gosta de alongar, ele gosta de fazer o. o, o o aquecimento dele de outra forma. Cada um é de uma forma diferente. Teve um recordista mundial de sei lá o que que ele não alongava também, é, perto da atividade, né nem antes nem depois. Ele só alongava em sessões separadas. E ele foi recordista mundial. Não lembro, é atletismo, alguma coisa de corrida. É, enfim, cada um faz de uma forma, mas querendo ou não, precisa... né Quer dizer, Não é que precisa, vocês fazem se vocês quiserem, mas eu acho que precisa é, aquecimento eu acho que precisa volta à calma e eu acho que precisa alongamento, de uma forma ou de outra. Cenezino, a experiência que tive da minha sobrinha teve me, nos mostrou. É, cada um de uma forma. né? É, vamos lá, no chikung fase do desbloqueio, tem alongamento também. É. Não sei o que é a fase do desbloqueio. Ah, curto, inclui dentro, prática do início ao final. É, cada um, cada um de uma forma. Por exemplo, o Cenezino tem a forma dele de fazer o alongamento dele. Eu tenho a minha, o Baster tem a dele lá. Alucindos, Mauro, falta o excesso de alongamento, tem alguma relação com câimbras? Eu acho que tem. Costuma ter câimbras à noite após os treinos intensos, mesmo alongando. Ô Alucindos, é, às vezes se você fazer... É, onde, onde é que a sua câimbra é? Na panturrilha por acaso? Porque você pode alongar é, não só quando você acaba a sua atividade. Se você, vamos supor, acabou sua atividade às sete da noite, se alongou. Aí depois você toma banho. Aí naquela musculatura que você tem, é, cãibra normalmente, você pode alongar um pouquinho mais depois do banho. Aí você vai jantar. Naquela musculatura que você... Lógico, não estou falando que você fazer malabarismo alongando, né? Mas se for, por exemplo, na panturrilha, antes de dormir você pode alongar um pouquinho também. Mas isso não vai... Não quer dizer que você não vai ter cãibras de jeito nenhum. Mas como eu falei, você alongando você pode até reverter uma possível contratura. É caso, o jogador de futebol que tem aquela câimbra na panturrilha, aí ele senta lá e pega o pé e puxa. É exatamente esse, esse caso. Ele está forçando demais a panturrilha, a musculatura está muito contraída, ele dá uma puxadinha ali e aí melhora. Né? Pelo menos naquela hora melhora. Então, Alucindo, você pode fazer isso também. Você pode alongar várias horas, inclusive você pode alongar também nos dias que você não treina. Tenta fazer isso, ver o que acontece. E, e me fala lá na, é, é, no mural, manda um recado para mim, né, privado, ou coloca lá na, na, nas perguntas ou na orientação para eu lembrar e a gente tentar melhorar isso para você, tá bom, Luciano? É, Senesina, alongamento não deve ser longo. Sim, eu já vi o seguinte, eu já vi, eu fui para a Escócia uma vez participar de uma conferência é, e eu vi um... um um, um, uma exposição muito interessante, eles dividiram três grupos de pessoas de vários tipos diferentes, né? tanto atletas quanto é, é, pessoas que não faziam atividade física, e fizeram o mesmo tipo de alongamento para coxo femoral, e eles conseguiram uma melhora de amplitude articular em quem ficava Três, fazia três séries de 10 segundos com um minuto de intervalo entre as séries, 30 segundos, não lembro, acho que era um minuto. Conseguiram, é, é que ficavam 10 segundos alongando, tiveram uma melhora de amplitude do que o grupo que ficou 20 segundos alongando e do que o grupo que ficou 30 segundos alongando. Então, quer dizer, se você chega naquela, naquele, naquele ponto e fica ali alguns segundos, já é o suficiente. Às vezes eu fico 5 segundos só, não fico nem 10 algumas articulações eu gosto de alugar mais tempo, outras eu gosto de alongar menos tempo, depende, né? Esse curto prazismo da performance chegou também ao esporte. Isso é, é, sim. Márcia, excelente dica, valeu Dr. Strange, paisão, vindo do treino agora acabei esquecendo o chat, mas como é que você pode, rapaz, esquecer do, do meu chat? Não pode, rapaz, não pode. Sériozinho, minha sobrinha poderia continuar competindo mais alguns anos, mas essa visão é Exatamente. Vitor Rezegue, tá falando de você agora. Ô, Cenezino, tá falando mais que o Mauro hoje, hein? <risos> tá digitando tanto que vai ter tendinite aí. Ô, Cenezino, vai alongando o punho aí, Cenezino. Vai alongando. Vai ter síndrome do, do túnel do carpo. <risos> Mas alongava. Sim, eu também faço algumas sessões só de alongamento, Cenezino. Ô, Vitor, eu acabei de citar, não sei se você tava desde o começo do chat, eu acho que não. Eu citei aquele aquele estudo que você falou sobre o, o que nós conversamos hoje, né? Na mensagem ali, é, só para você saber. Cenezino, quando eu participo é assim mesmo. Você é para participar para tomar conta. É, deve a lugar bem o chá. Estamos falando disso mesmo. Pessoal, só para vocês saberem, aqui é tudo ergonômico, mas alongar um é sempre bom, é, com certeza. Os animais e sim. A coisa de espreguiçar exatamente... A coisa de espreguiçar que eu faço, de alongar, que eu falo, é igual os animais... Gato se espreguiça, é, cachorro se espreguiça, leão se espreguiça, esses animais se espreguiçam. Passarinho, você vê que ele dá aquele tremelique no passarinho de vez em quando. É uma forma de, de preparar a musculatura. Cenezinho, né? é... <risos> faz o, o comentário e alonga. <risos> Vitor é fisioterapeuta, ele sabe o que ele está falando, né, Cenezinho? Valeu, grande Mauro. Fiz que nem o paizão. Cheguei tarde, mas vou pegar reprises à da noite. É, ah, beleza. Então, vocês vão escutar cantando é, I Know What I Like no começo. Ah, cantando uma história. Sabe por que eu gosto de cantar? É uma preparação também. Já que falando... Deixa eu só Vocês veem que muitas vezes eu começo o chat é, cantando um pouquinho. Essa, essa história de cantar. É uma preparação para respiração, é uma preparação para as cordas vocais e é uma preparação psicológica também, que enquanto eu estou cantando, eu estou relaxando, porque eu, no começo do chat eu tenho que passar um minuto, mais ou menos, de 30 segundos a dois minutos, depende do dia, checando se a transmissão está boa, se o retorno está bom, tanto no YouTube quanto na Bastia.com, se o som está bom, se está distorcendo, se a altura está boa. Então, enquanto eu estou fazendo isso, que são... É, atividades é, mecânicas para mim já eu fico cantando é a minha preparação é o meu entre aspas aquecimento para o chat eu estou aquecendo minhas cordas vocais eu estou com a minha cabeça relaxando porque eu estou cantando uma música estou aquecendo é, a minha respiração né meu diafragma vamos dizer assim toda a musculatura que eu utilizo para falar né porque quando a gente está fazendo chat ainda mais eu que às vezes falo muito rápido falo sem parar Paro para beber água porque a garganta seca mesmo. É uma questão de saúde. Mas, enfim, eu falo muito, eu utilizo muito, muitas musculaturas é, do meu tronco, né, do abdômen. Então, eu cantando, eu vou aquecendo essas musculaturas também. Vamos lá, Dr. Strange. Quando os filamentos trepam, surge a contratura. Sim, exatamente. Para falar a verdade, é isso que acontece. Sexualmente ou não, eles trepam porque esse filamentozinho aqui, ó, esse filamentozinho aqui, ele acaba não ficando desse lado, ele trepa nesse filamento e fica do outro lado. É, tá vendo? Por isso que o nosso músculo... Cre... Ah, descobri agora, ô, oh, Dr. Strange. Olha que legal. Acabei de descobrir por que o músculo cresce, porque os filamentos ficam trepando. Olha que beberada, hein, Dr. Strange? <risos> Sim, Vara, Tô ona aqui, ó. Tô direto. Vou, vou ouvir essa know What I like. Boa ideia, amigo. É, é. Você cantando antes. Ainda mais você, Cenezino, que, que, que canta bem, né? Ainda mais essa música. É, essa música é difícil de cantar, eu tentei aqui. Isso. Fãs do Genesis. Por 48 anos, pelo menos. Pessoal, olha só. Dois avisos para vocês. Essa quinta-feira não deve ter chat, né? Como vocês sabem, toda segunda-feira eu faço chat. Raramente eu não faço chat na segunda só quando eu estou em deslocamento, viajando, quer que seja. É, mas toda segunda tem chat. E normalmente as quintas tem chat, mas nós como estamos fazendo de vez em quando chat de final de semana também. Às vezes quinta não tem, tem final de semana. Ou às vezes não tem quinta, no final não tem no final de semana, e tem no outro final de semana e na outra quinta, né? Então essa quinta não tem chat e na próxima segunda-feira vai ser um chat com o anxiety. Vamos falar sobre Cadê? Não, não era isso. É isso. Vamos falar sobre... Tá aqui. Tá aqui. Quanksite. Próxima segunda-feira. Como gerar condições que favorecem sermos quem queremos, querer, quem queremos ser. Oh, que dificuldade. Como gerar condições que favorecem sermos quem queremos ser. Esse é o chat da próxima segunda-feira tá bom? Ah, não, tem mais aqui, ó, mas é, gostei, tá sorrindo. Senesino, minha irmã foi no show do Gênesis. Oh, que maravilha! Eu nunca consegui no show do Gênesis, queria ir. Talvez mais o Collins agora não tá muito bem, né? Bom, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, obrigadíssimo, e até a próxima semana. Grande abraço, bom feriado e ótima semana pra vocês.